0: 사랑과 결혼 시리즈 여섯 번째 시간으로 부부 관계에서 배워야 할 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 저희 어머니가 암에 걸리셨을 때 지방에 있는 암 치유센터에 가셔서 몇 개월을 계신 적이 있으셨습니다. 거기 같이 있는 그런 아주머니들이랑 그래서 많이 친해지셔서 또그몇 개월 동안 잘 지내셨는데요. 그런데 거기 계신 그 많은 우리 아주머니들이 한 가지 공통된 특징이 있으셨습니다. 바로 대부분이 혈액형이 A형이었다라고 하는 것입니다. 근데 그것만 공통된 특징이 아니라 그 A형 혈액형을 가진 암에 걸린 그 아주머니들이 남편의 혈액형은 대부분 B형이었다라고 합니다. 그래서 이 소심한 A형 아주머니들이 천방지축인 이런 센 B형 남편과 살다가 속을 끓이며 스트레스를 해결하지 못한 그런 결국이 암에 걸린 것이다 라고 제 어머니가 이야기를 하시더라고요 물론 그한 가지 원인만은 아니겠죠 소심할수록 마음에 품은 생각을 표현하지 못하고 스트레스를 받아도 그대로 마음에 품고 있다가 그것이 결국은 암으로 발전한 것이겠죠 하지만 결혼관계에서 이렇게 스트레스 받는 일들, 힘든 일들을 해결하지 못하면 그것 또한 암을 유발할 정도의 강력한 스트레스가 되는 것은 사실입니다 부부관계가 행복하고 기쁘고 즐거우려고 이렇게 결혼하고 관계를 맺어야 하는데 암에 걸릴 정도로 부부관계가 힘들다면 분명히 문제가 있는 것입니다 또한 이 부부관계는 이렇게 나쁜 영향력이 미치게 되면 그것들을 회복하기가 쉽지 않습니다. 그런데 그러면 부부관계가 이렇게 나쁜 사람은 다른 모든 관계, 그 부부관계를 제외한 관계는 다잘 맺고 있을까요? 사실은 또 그렇지 않습니다. 부부관계가 잘못됐다는 건그 사람의 본질과 또 근원 안에서 무엇인가 지금 문제가 있다고 라 하는 것인데 결국 그런 사람은 밖에서도 표면적인 관계가 조금 더 깊어지기 시작하면 반드시 문제를 야기하게 되어 있습니다 그럼 부부관계가 좋지 않은 사람이 부부관계는 안 좋은데 하나님과의 관계는 아주 친밀하고 좋을까요? 또 그렇지도 않습니다 부부관계가 나쁘다는 것은 지금 하나님과의 관계에서도 지금 문제가 발생하고 있음을 보여주고 있는 것이죠 하나님과의 관계는 분명히 영적입니다 눈에 보이지 않습니다 그런데 하나님과의 관계는 반드시 가장 가까운 사람들과의 관계로 드러나게 되어 있습니다. 결국 우리가 가장 가까운 사람과 맺고 있는 그 관계를 통해 우리 진짜 본질과 영적 실체가 무엇인가 하나님이 자꾸 보여주고 계신 것입니다. 근데 그것만이 이 부부관계를 하나님이 맺도록 하시는 목적이 아닙니다. 이 부부관계를 통해 하나님은 우리가 무엇인가를 배워 그 배움의 결과로 다른 모든 관계에서도 변화된 인생을 살기를 기대하고 목적하고 계신 것입니다 하나님이 이 부부관계 안에 감춰놓으신 이런 배움의 길을 잘 배울 때 결국 그것이 우리 본질을 바꾸고 또한 그 결과로 우리 삶의 다양한 결과들이 반드시 나타나게 되어 있습니다 그렇다면 부부관계에서 배워야 할 것은 무엇인가요? 첫 번째로 복종해야 구원의 도구가 될수 있음입니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 제가 이제까지 아내들에게 남편에게 순종할 것을 요구하는 그런 성경구절을 인용할 때는 항상 바울사도가 쓴글 가운데 인용을 했었습니다 그런데 바울만이 아니라 베드로도 똑같은 이야기를 하고 있습니다 아내들에게 남편에게 순종할 것을 요구하죠 그런데 그냥 순종하라고 이야기하는 것이 아닙니다 그 순종에는 이와 같이 라고 하는 모델이 있다라고 하는 것입니다 무엇이 모델인가요? 바로 베드로전서 2장 21절에 보시면 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨느니라 예수님이 바로 우리의 모범이 되셨다라고 하는 것입니다 예수님이 이렇게 마치 아내가 남편에게 순종하는 것이 고난이고 고통이듯이 그분이 그런 고통스러운 하나님의 뜻에 순종하심으로 말미암아 우리가 앞으로 어떻게 걸어가야 할지를 미리 보여주셨다라고 하는 것입니다 물론 성경에는 아내들에게 이렇게 순종할 것을 요구합니다 그런데 이 시대에는 이 말씀을 남편들에게도 분명히 적용할 수 있다고 라 저는 생각하고 있습니다 고대에는 남자와 여자의 역할이 아주 선명하게 구분되었습니다 남자는 가부장적이고 또 밖에서 일하고 그리고 아내는 집안일을 하고 또 남편의 결정을 그냥 따라가지만 자기가 의견을 내지 못하기 때문에 그 남편의 말을 들어야 하면서도 마음이 불편한 경우가 많이 있었죠. 그런데 지금 이렇게 사는 부부가 있다면 아마 굉장히 희귀한 부부일 것입니다. 아내와 남편의 역할이 너무 선명하게 구분돼서 마치 50년 전에 아버지는 부엌엔 들어가지도 않고 또 집안일에 대해서는 아무 간섭도 하지 않고 또 어떤 결정이 있을 땐 자기 혼자 그냥 결정을 내리고 온 집안이 다 따라야 한다면 이런 집안은 아마 찾기 쉽지 않을 것입니다. 요즘 젊은 부부들은 역할이 대부분 비슷해요. 남자라도 분명히 집안일을 하지 않으면 쫓겨날 것을 각오해야 합니다. 그래서 아들들이 아직 결혼 안한 아들들이 있으시면 열심히 가르치셔야 돼요. 청소, 빨래, 설거지 그리고 생존을 위한 요리까지. 그래서 만일의 경우에도 이렇게 혼자서 살아남을 수 있는 준비를 시켜서 결혼을 시켜야죠. 요즘 같은 때 아다 아내가 해주겠지? 다 아내가 이런 일을 하는 거지? 이런 생각을 가지고 결혼했다가는 그 결혼이 유지되기 쉽지 않습니다. 요즘에 어떤 강큰 남자가 자, 내가 결정했으니까 온 집안은 이렇게 따른다. 이렇게 하는 남자가 어디 있겠습니까? 50년 전에 가능하던 일입니다. 간혹 간이 배밖에 나온 이런 분들이 그렇게 결정을 하는 경우가 있는데 이거는 요즘에는 잘 통하지 않는 일이죠. 중요한 일일수록 대화를 하고 서로의 의견을 조합해서 그래서 결정하는 것이죠. 심지어는 아이들의 의견도 요즘은 굉장히 중요합니다. 자, 아, 이 동네 말고 우리 딴 동네 이사 가자. 근데 아이들이 거기서 반발을 하고 힘들어하면 결정하기가 쉽지 않아요. 결국 여기서 이 아내를 향해서 남편에게 복종하라라고 하는 이 명령 또한 그래서 이 시대에는 모든 아내뿐 아니라 모든 남자를 향한 하나님의 명령이기도 합니다. 바로 가까운 관계 가운데 이렇게 복종하는 삶을 우리에게 하나님이 요구하고 계신 것이죠. 이게 쉬운 것이었으면 이것을 고난이라고 이야기하지 않았을 것입니다. 그런데 가까운 관계일수록 복종하는 것이 어렵습니다. 차라리 먼 사람이 부탁을 하거나 아니 차라리 잘 알지 못하는 사람이 어떤 일을 해달라고 그러면 쉽게 하겠는데 집에서 일수록 누군가 누구에게 명령하고 누구는 그 말을 따르는 것이 아주 어렵습니다. 왜 가까운 관계에서 이렇게 남의 말에 복종하는 게 어려운가요? 모든 사람은 다 자기 주장과 자기 뜻이 있기 때문입니다. 내가 생각할 때 이게 좋아 라고 하는 내 생각이 있는데 그 생각을 무시하고 누군가 자기 주장을 해버리면 그때 화가 나고 싸우게 되는 것이죠. 그런데 이런 생각의 근원에는 무엇이 있나요? 바로 우리가 하나님 노릇하고자 하는 죄성이 모든 사람의 마음의 중앙에 자리 잡고 있는 것이죠. 결국 하나님은 우리에게 복종을 요구하시는 가장 중요한 이유는 우리 안에 숨어있는 이 영적 하나님 노릇하려는 죄성을 우리 가까운 관계를 통해 우리가 목도하며 경험하도록 하나님이 요구하고 계신 것입니다. 여러분, 훌륭하고 굉장히 지위가 높은 사람한테 복종하는 것은 쉽습니다. 또한 누군가를 헌신적으로 사랑하고 있을 때는 복종하는 게 쉽습니다. 그런데 결혼하니까 그 배우자가 그렇게 굉장히 높고 대단하게 보이시던가요? 아니요. 결혼하면요. 그 사람을 덮고 있던 모든 환상과 모든 기대가 다 깨져버리면서 그냥 날것 그대로의 사람을 마주하게 되죠. 결혼 전에는 굉장히 멋있어 보였어요. 아, 굉장히 똑똑해 보였어요. 아, 굉장히 리더십도 있어 보였고 굉장히 훌륭해 보였어요. 굉장히 모든 것을 살이 분별 있게 하는 것 같았어요 그런데 결혼해 보니까 그 사람이 맞나 이런 생각을 자주 합니다 모두들 왜? 이전에는 호르몬이 돌고 또 서로에게 감추면서 자기 최고의 모습 좋은 모습을 보여주며 나는 이렇게 멋진 사람이니까 나를 선택해 주세요 라고 했기 때문에 진짜의 모습을 보지 못했던 것이죠 근데 결혼하고 나니까 그 가까운 관계 안에서는 그 사람의 약점이 더 크게 보입니다 그러니까 복종이 어려운 것이죠 그 사람이 그런 똑똑하지 못하고 훌륭하지 못한 결정보다는 내 결정이 옳다라고 주장하게 되면서 서로 갈등이 벌어지게 되는 것입니다 그런데 하나님이 이것을 계속 우리에게 요구하세요 남편이나 아내나 결국 사랑으로 복종하여 하나님이 요구하시는 이 명령을 우리에게 계속해서 요구하고 있는 것입니다 그 진짜 이유가 1절 하반절에 나옵니다 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 안에의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 하니니 여러분 가까운 관계에서는요 이렇게 말로 아 예수 믿으세요 예수님 참 좋으세요 이렇게 얘기하는 게잘 통하지 않습니다 차라리 길거리에서 예수 천당 이렇게 할때 옛날에는 먹혔어요 물론 이것도 요즘은 안 통합니다. 근데 가까운 관계는 어떤가요? 그 사람을 통해서 다른 사람이 예수님의 모습, 교회 다니는 사람들의 모습을 간접적으로 계속 경험하게 되어 있습니다. 근데 집안에 만약에 남편은 예수를 안 믿어요. 근데 아내만 교회 다녀요. 교회 다닌다고 새벽 기도 나가고 수요일에 나가고 뭐 하루 종일 교회가 있어요. 근데 집에 와서 맨날 그냥 남편하고 싸우고 막 그냥 남편 잠을 막냥 찌르고 막 괴롭히고 밥도 안 해주고 이런다고 생각해 보세요 그럼 그 남편은 그 여자의 삶을 통해 무엇을 보고 있는 것이죠? 예수의 그림자를 보고 있는 것입니다 여러분 그러니까 여자가 보통 사람들처럼 남편이 말할 때마다 말대꾸하고 따지고 화내고 짜증내고 남자를 지배하려고 하면 남자는 그를 보며 예수쟁이들 정말 독해 이렇게 결론 짓게 되는 것이죠 여러분, 여러분 주변에서 기독교에 대해서 굉장히 부정적인 사람들을 만나보신 적이 있을 것입니다. 여러분, 그런데 왜 그들이 그렇게 기독교에 대해서 부정적이 되었나요? 예수님이 나빠서 부정적이 된게 아니에요. 예수 믿는 사람이라고 하는데 오히려 세상 사람보다 더 욕심이 많고 예수 믿는 사람이라고 하는데 어떤 문제에 있어서는 절대 양보하지 않고 예수 믿는 사람이라고 하는데 더 화잘내고 더 쪼잔한 모습을 보게 될때그 사람 때문에 기독교에 대해서 예수 믿는 사람에 대해서 부정적인 인상을 가지게 되는 것입니다. 지금 베드로가 무엇을 이야기하고 있냐면 바로 믿음이 약한 사람은 이렇게 믿음이 강한 사람이 말이 아니라 행동을 통해서 예수 믿음의 그 증거를 보여줄 때만 그것이 유효하게 영향을 미치게 될 것이라고 이야기를 여러분 하나님이 부부의 관계 안에서도 두 사람을 똑같은 수준의 믿음으로 만드셔서 이렇게 살아가게 하시는 경우는 거의 없습니다 보니까 똑같은 수준에서 둘이 걸어가는 게 아니라 한 사람이 먼저 은혜를 받아 그 은혜를 실현해 나가며 그 안에서 성장하도록 하나님이 부부의 관계를 만들어 가시는 것입니다 여러분 여러분 가운데 부부가 똑같이 은혜를 받아 똑같은 성숙의 수준을 가지고 있는 경우가 없어요. 먼저 은혜를 받은 자에게 근데 하나님이 요구하시는 것입니다. 무엇을 요구하세요? 세상 사람은 반응하지 못하는 그 반응을 우리에게 요구하시는 것입니다. 세상 사람은 어떤 반응을 할수 없나요? 배우자를 진심으로 존경하며 배우자를 위해 이렇게 복종하는 삶을 살 수가 없어요. 사실 한 사람이 힘이 강하면 속에서 그것을 억누르며 사실 참고 있는 것이죠 여러분 그게 정상적인가요? 아니요 정상적이지 않습니다 한 사람이 너무 강해서 다른 사람이 그를 진심으로 복종하며 따라가지 않고 겉으로 복종하듯 흉내를 내면요 나중에 반드시 문제가 발생하게 되어 있습니다 그게 바로 우울증과 같은 분노 억제의 결과로 나타나는 병이 나타나는 것이죠 억제하지 않으면 어떻게 될까요? 계속해서 싸우겠죠. 여러분은 하나님이 먼저 은혜를 받은 자, 먼저 성숙한 자에게 요구하시는 거예요. 뭘 요구하세요? 세상 사람은 불가능한 이런 가까운 사람에 대한 복종과 섬김을 요구하고 계신 것입니다. 여러분 이게 쉽지 않습니다. 사실 회사에서 부장님이 자 이거 해 그러면 "어, 네 부장님 속으론 싫어도 하겠는데 집에서는 사실 이런 복종이 쉽지 않죠. 그런데 이런 복종을 통해 하나님이 뭘 보여 주시고자 하시냐면 2절입니다. 너희 두려워하며 정결한 행실을 보미라. 여러분, 무슨 태도를 봐요? 두려워하는 태도를 보는 거예요. 누구를 두려워하죠? 하나님을 두려워하는 태도가 나타나는 것입니다. 여러분, 가까운 사람인데 볼품이 없어요. 내가 분명히 어떤 결정을 하는데 내 결정이 훨씬 맞는 것 같아요. 그런데 그 사람을 향해 하나님이 복종하라고 하셨기 때문에 내가 나의 뜻을 내려놓고 복종하면 그게 무엇을 증명한다고요? 그 사람이 하나님을 두려워하고 있는 자라는 사실을 증명하라는 것이라는 거예요. 여러분 사람에게 복종하는 것이 아닙니다. 하나님이 요구하셨기 때문에 사람에게 복종하지만 그 하나님을 향한 복종의 태도로 남편과 아내의 말을 들어주는 것이죠 이게 바로 하나님을 경외하는 자의 삶에서 나타나는 태도입니다 그래서 이 태도를 무엇이라고 부르나요? 정결한 행실이라고 부르는 것이죠 여기 정결하다라고 하는 말은 뭐 순결하다라고 하는 뜻이 아니라 하나님에게만 속한 속성이라고 하는 것입니다 무엇이요? 이렇게 낮아 보이고 별것 아닌 것처럼 보이고 가까운 사람이라 흠이 많은데 그의 말을 하나님의 뜻을 따라 복종해 살아가는 그 태도가 바로 신적인 태도이며 하나님의 속성임을 우리에게 정결한 태도라고 이야기를 하는 것입니다. 바로 이게 무슨 태도였나요? 예수 그리스도의 태도였습니다. 여러분 십자가에 와서 죽으라고 명령하시는 바로 그 하나님의 명령을 예수님은 우리가 생각할 땐 말도 안 되는 그런 일이었지만 순종하심으로 말미암아 그 예수님이 하나님을 두려워하고 경외하는 분이심을 그 순종으로 말미암아 증명하신 것이죠. 결국 베드로전서 2장 24절과 25절은 예수님이 이렇게 하나님께 순종하심으로 말미암아 어떤 결과가 나타났는지 이렇게 이야기합니다. 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 예수님이 이렇게 하나님 뜻에 복종했더니 어떤 결과가 나타났다고요? 바로 이렇게 잃어버린 많은 영혼들이 하나님에게 돌아오게 만드는 그런 구원의 역사가 나타났다고요 여러분 우리 삶을 통해 이렇게 하나님의 역사가 나타나게 만드는 그 일이 무엇을 통해 가능한가요? 가장 가까운 관계 가운데 나의 주장과 나의 뜻을 내려놓고 복종하는 것을 통해 하나님이 그 사람의 인생을 다스리시고 하나님의 능력을 보이심으로 말미암아 이런 구원의 역사를 이루는 그런 놀라운 일을 지금도 행하신다고 하는 것입니다. 여러분 여러분이 삶을 통해 이런 예수 그리스도의 모습이 드러나기를 원하지 않으시나요? 그럼 많은 사람들이 예수님의 그런 성품과 모습이라고 하면 자기가 그렇게 도덕적으로도 깨끗하고 막 병든자를 손대면 다 낫고 삶에서 이렇게 마음은 요동하지도 않고 모든 것들을 최고로 결정하는 뭐 그런 뭔가 이렇게 인격적으로 고매한 인격을 가진 게 예수님의 모습이라고 대부분 생각합니다. 물론 예수님 그러셨죠. 근데 우리에게 요구하시는 예수님의 모습을 따라오기를 요구하시는 내용은 바로 이것입니다. 가장 가까운 사람에게 복종하는 것이요. 여러분, 그래서 여러분이 지금 신앙으로 여러분이 성숙하는 그 과정에 계시다면 여러분의 삶에서 반드시 이런 복종이 나타나야 합니다. 내가 생각할 때, 아니, 아니, 아니야. 그렇게 그냥 바보 같은 얘기를 하고 있어? 라고 부시하는게 아니라, 아, 그것도 정말 일리가 있겠네. 한번 우리 같이 고민해보자. 그리고, 내가 이걸 더 좋아하는 것 같지만 그게 진리가 아니면 내가 내 배우자를 존중하고 높여주는 마음으로 하나님이 요구하신 대로 따라가는 그런 순종을 통해 하나님이 여러분의 삶에서 예수님의 모습을 드러내시고 예수님의 모습을 통해 다른 사람들을 구원하는 능력까지 드러내시게 되는 것입니다 결국 우리 인생 가운데 우리가 하나님의 영광을 드러내지 못하는 가장 중요한 이유는 우리가 왕이 되고 우리가 하나님이 돼서 내 마음대로 살고자 하기 때문인데 여러분이 가장 가까운 관계에서 바로 그 복종하는 법을 배우신다면 여러분의 인생을 통해서도 이런 하나님의 영광을 드러내는 그런 놀라운 통로가 되실 수 있습니다. 두 번째로 부부관계에서 배워야 할 것은 무엇인가요? 온유하고 안정한 신령의 아름다움입니다. 3절 말씀을 보겠습니다. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 여러분 여기 나와 있는 이 모든 것 머리 꾸미는 일이요 요즘 영어로 하면 미용실에 너무 자주 다니지 말고 금을 차고요 액세사리 사느라고 너무 많은 관심을 기울이지 말고 아름다운 옷을 입는 동네 옷가게 단골이 되지 말고 이렇게 해석을 할수 있는 구절이죠 여러분 그다 뭐하는 거죠? 지금 우리들도 하고 있는 것입니다 머리도 예쁘게 만들고 염색하고 파마하고 그리고 악세사리 예쁜 거 나오면 자꾸 관심이 기울여지고옷 신상이라고 러면 한번 꼭 입어보고 싶고 여러분 그런데 이게 뭐라는 거예요? 하지 말라는 거예요 그렇다고 옷 입지 말라는 것은 아닙니다 우리 관심이 거기에만 있으면 안 된다라는 거예요 왜죠? 4절 말씀입니다. 4절입니다. 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령의 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 이런 외적인 단장이 아니라 마음에 숨은 사람을 아름답게 할수 있는 길이 있다. 라고 성경이 이야기합니다. 한글 개혁개정판 성경에는 이 원문의 의미가 약간 잘 살려지지 않았는데 이것을 조금 더잘 살린 쉬운 성경의 번역을 한번 보도록 하겠습니다. 진정한 아름다움은 내면의 아름다움에서 나오는 것입니다. 온유하고 정숙한 마음을 가진 사람이 정말 아름다운 사람입니다. 이러한 아름다움은 없어지지도 않으며 하나님께서도 귀하게 보시는 것입니다. 여러분 지금 베드로가 뭐를 강조해서 이야기하고자 하는 것이죠? 내면의 아름다움. 그래서 계속해서 아름다움 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 사람들은 무슨 아름다움만 지금 관심을 기울이나요? 외적인 아름다움에만 관심을 기울입니다. 내가 얼마나 더 아름다운 반지를 하고 귀걸이를 하고 얼마나 더 예쁘게 머리를 만지고 얼마나 더 아름다운 옷을 입었는가에만 사람들은 관심을 기울인다는 거예요. 그런데 그 아름다움은 하나님이 보실 때 진정한 아름다움이 아니라고 하는 것입니다. 하나님이 보실 때 진정한 아름다움은 온유하고 안정한 영을 가진 거예요. 하나님 보실 때 그것은 영원한 것이고요. 사라지지 않는 것이고요. 영적이기 때문에 그것을 보시면 하나님은 아름답다라고 하실 수 있는 것이죠. 여러분 그런데 바로 이 온유하고 안정한 영의 아름다움을 어떻게 가질 수있는줄 아세요? 바로 이 결혼관계를 통해 우리 안에 이 온유하고 안정한 영을 가지게 되는 것입니다. 여러분 이 온유라고 하는 이 프라이스라고 하는 헬러어는 원래 고대에는 야생마나 길들여지지 않은 짐승을 잘 길들여서 나중에는 주인의 뜻에 잘 순종하는 짐승을 만들 때 쓰던 그런 단어입니다. 그래서 온유한 말 온유한 소우라고 이렇게 짐승에 붙여 사용했어요. 원래는 야생마였습니다. 그런데 길들였더니 나중엔 주인과 뜻이 하나 돼서 주인이 뜻대로 반응하는 그런 말이 된 거예요. 그때 온유하다라고 이야기를 합니다 그런데 바로 성경에서 이 온유라는 단어를 쓸 때는요 바로 예수님이 하나님의 뜻을 그렇게 순종하셨듯이 우리에게 그런 하나님의 뜻대로 반응하여 살아갈 수 있는 그 태도를 바로 온유라고 이야기를 하고 있죠 그래서 마태복음 11장 29절에 예수님이 자신이 어떤 분이시며 우리에게 무엇을 가르치고자 시 하시는지 이렇게 이야기합니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니, 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 여러분, 인생 가운데 왜 이렇게 사람들이 쉼을 얻지 못하고 피곤해하고 힘들게 살아가고 있나요? 예수님은 그 이유가 우리 마음이 온유하지 않고 겸손하지 않아서라고 이야기하고 계신 거예요. 하나님 뜻대로 살지 않고 내 뜻대로 살려고 하니까 피곤하고 힘든 거예요. 아, 미래가 걱정된다. 어? 나는 나중에 잘살수 있을까? 내 생각대로 내 인생을 계획하고 살려다 보니까 자꾸 힘든 거예요 마음이 교만하기 때문에 이렇게 피곤한 것입니다 눈에 보이는 것을 의존하고 사니까 이렇게 힘든 거예요 여러분 그래서 예수님이 우리에게 뭘 가르치시고자 하시나요? 하나님 뜻대로 사는 그 온유를 가르치시고자 하는 거예요 하나님만을 온전히 의존하기 때문에 사람이나 돈을 의존하지 않는 그런 겸손을 가르치시고자 하는 거예요 그래서 우리 마음이 온유해지고 겸손해지면 우리 마음이 무엇을 얻나요? 쉼, 안식을 얻게 되는 것입니다. 그런데 그 온유, 이렇게 안식을 얻게만 드는 온유를 우리가 어디서 배울 수 있는 것이죠? 여러분 밖에서는 배우기가 쉽지 않습니다. 밖에서 누가 나에게 요구하면 아, 싫어요, 안 할래요. 내가 하고 싶은 만큼만 하면 되죠. 그런데 하나님이 뭘 요구하시나요? 남편과 아내에게 이런 온전한 사랑과 복종을 요구하세요. 근데그 하나님의 뜻에 따라 우리가 내가 힘들지만 고통스럽지만 순종해 나갈 때 우리 안에 어떤 태도가 길러진다고요? 온유라고 하는 하나님의 뜻에 복종하는 태도가 길러지는 것입니다. 여러분 이렇게 우리에게 온유가 찾아오게 되면 하나님이 그에게 어떤 축복을 주시냐면 마태복음 5장 5절입니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 다들 바로 그 하나님이 뜻대로 살아가는 자를 통해 하나님이 새롭게 만드시고 변화시키시고 은혜를 베푸실 그럼 땅을 그제서야 그에게 주시는 거예요. 거예요 여러분 하나님의 뜻대로 살아가지 않는 자가 사람을 섬기면 사람을 도구로 만듭니다 하나님 뜻대로 살아가지 않는 자가 교회를 섬기면요 교회를 통해 자기 욕망을 이루고자 해요 여러분 그래서 하나님의 뜻에 이렇게 순종하는 자가 하나님이 주시는 사람과 영역을 가지게 되면 그 하나님의 뜻에 따라 사람을 섬기고 그 대상들을 온전하게 만들 수 있는 것입니다 여러분 그래서 온유해지면 다른 사람들이 축복을 받습니다 하나님이 뜻대로 살아가는 사람이 여러분 주변에 있다고 생각해 보세요 그러면 그 사람이 그 뜻에 따라 여러분을 섬길 것이고요 사랑할 것이고요 여러분을 축복할 것이죠 여러분 근데 여러분 가운데 그런 생각 하시는 분이 계실 거예요. 아, 이거 남 좋으라고 내가 이렇게 그러면, 이렇게 결혼했나? 아니, 그냥 별로 이렇게 그냥 좋아 보이지 않는 남편을 위해 이렇게 그냥 그러면 내가 이렇게 복종하고 그냥 살아야 돼? 아, 나는 힘들어 죽겠는데. 그러면 아닙니다. 여러분, 온유해지면요. 가장 1차적으로 자기 자신이 행복함을 느껴요. 여러분, 온유하지 않은 사람은 늘 마음에 어떤 감정이 있는 줄 아세요? 분노가 가득합니다. 내 마음대로 되는 게 세상에 없으니까요. 여러분 살았치면서 모든 일이 여러분 마음대로 되셨나요? 솔직히 하나도 안 되셨죠? 여러분 그거 고백하는 게 인생이에요. 여러분 애들도 자기 마음대로 안 되는 거예요. 여러분 꼬마때나 아 이거 내 마음대로 한번 해봐야지. 여러분 그거 못 깨닫는 부모는 진짜 미련한 부모입니다. 빨리 깨달아야 돼요 한 3개월 전부터 빨리 깨달아서 아 이거 그냥 이 조그만 게내 마음대로 안 되네 그때 빨리 깨닫고 회개하는 부모는 지혜로운 부모예요 근데 그냥 애가 대학생될 때까지 그냥 내 마음대로 해야지 이렇게 붙잡고 있는 부모는 진짜 미련한 거죠 여러분 애도 자기 마음대로 안 돼요 애도 안 되는데 남편이 되겠어요 아내가 되겠어요 아무도 자기 마음대로 안 되는 거예요 그게 인생입니다 자기 생각과 계획을 빨리 내려놔야죠 근데 이 오념을 배우지 못해요. 내 마음대로 자꾸 하려고 그래요. 그럼 무슨 일이 벌어지나요? 화가 자꾸 납니다. 여러분, 근 문제가 바로 아내에게 많이 있어요. 아내들이 소심하니까 화가 나는데 이렇게 밖으로 그냥 뭐 요즘 아내들은 좀 많이 안 그래요. 요즘은 이제 무서워졌기 때문에 싸나워졌습니다. 솔직히 여자들이. 근데 옛날 우리 분들은 그래도 많이 참으셨어요. 참으시니까 어떻게 됐어요? 괜히 붙뚜막에 가서 개, 배때기 까는 이런 이상현상이 벌어지는 것입니다. 아니 안방에서 하는데왜 가서 괜히 부뚜막에서 멀쩡히 잠잘 자고 있는 개를 까요. 여러분 마음에 자꾸 화가 쌓이는데 풍, 풀지 못하니까 어떻게 됩니까? 그게 바로 우울증이 되는 거예요. 여러분 그래서 옛날 아주머니들이 많이 걸리신 병이 있습니다. 화병이요 특히 한국의 아주머니들이 얼마나 많이 걸리셨는지요. 이화병이란 단어가 옥스퍼드 영어 사전에까지 등재됐어요 왜? 한국 엄마들이 그냥 참은 거예요 부뚜막 가서 개배때기 까면서 계속 참았더니 개 까는 걸로는 해결이 안된 거예요 속에서 그래서 나중에 마음에 붉덩이가 있는 것처럼 막 몸이 뜨거워지며 심장이 아픈 이런 병에 걸리는 거죠 여러분 온유하지 않으면 자기가 고통스럽습니다 마음이 분노하는데 해결하지 않으니까 우울증이 찾아오고 인생이 불행하게 느껴지게 되는 것이죠 여러분 그래서 온유를 배운 사람이 더 많이 행복합니다 아니 다른 사람에게 순종하는 것 같은데 남이 보면 바보처럼 사는 것 같아요 아니 저집 남편은 이렇게 생각이 없어 어떻게 아내가 하나처럼 들어렇게다해 그런데 실제로 그 남편이 행복하게 사는 거예요 여러분그 남편 만약에 매일 싸우고 있다고 생각해 보세요 여보 오늘 비 오니까 그냥 집에서 뭐 시켜 먹자 뭘 시켜 먹어 그냥 이러면서 맨날 싸워요 그러면 그거 행복하겠어요? 그럼 아니죠 여러분 진리가 아니면 그냥 순종하는 거예요 왜요? 하나님이 우리 안에서 이렇게 온유할 때 우리가 가지는 그 분노에서 우리를 자유롭게 하시며 하나님의 자리에서 내려왔기 때문에 그때 누리는 축복을 우리에게 주시고자 그 과정을 사용하고 계신 것이기 때문이죠 여러분 그래서 여러분이 온유해지시면요 암 걱정 안 하셔도 돼요 여기 지금 화나는데 맨날 참고 계신 분 계시죠? 여러분 60이 넘어가시면 꼭 건강검진을 6개월마다 받으시기 바랍니다 그런 분들은 위험해요 화나는데 맨날 참고 그래 내가 또한번 참는다 이 나쁜 이러면서 참은 분들 그런 분들이 제일 위험해요 아, 나는 한 번도 안 참았는데요. 여태까지 남편이 다 죽었어. 그냥. 그럼 남편이 암에 걸릴 확률이 그런 분들은 높아요. 하여튼 자기가 걸리거나 가까운 사람이 걸려요. 그러면요. 그 그러면 남편이 암에 걸리면 그럼 행복한가요? 난안 걸리고요. 그럼 배우자가 누군가 그나 때문에 아프고 힘들면 똑같이 아픈 거예요. 같이 힘든 거죠. 그러면 그래서 여러분. 여러 분의 분노가 많으신 분일수록 뭘 하셔야 돼요? 물론 기도하셔야 됩니다. 하나님 온유하게 해주세요. 근데 실제의 삶에서 우리에게 뭘 요구하세요? 순종을 요구하시는 거예요. 그래서 순종하게 되면 그 과정을 통해 내적으로 뭐가 길러져요? 온유함이 길러져서 이 모든 하나님 노릇에서 우리를 자유케함으로 말미암아 나중에 시간이 지나고 보니까 그 결과로 이제 나도 울하지 않고, 나도 암에 걸리지 않을 뿐 아니라 나도 행복하게 살아가는 그 축복된 자리에 서게. 되는 것입니다. 여러분, 온유만이 그런 축복을 가져오는 것이 아닙니다. 바로 온유하고 안정한 영이 아름답다고 했는데 이 안정 또한 우리에게 이런 놀라운 축복을 가져오죠. 이 안정이라고 하는 헬라어는 헤스키오스라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 이 안정이라는 단어의 원래 의미는 하나님이 모든 것을 통치하시기 때문에 어떠한 상황이 벌어져도 내가 질서를 유지하고 있는 상태를 여기 안정이라고 번역하는 것입니다 이 안정의 반대말이 그래서 무질서라고 하는 단어죠 그래서 안정하게 되면 어떤 결과가 나타나는지 6절 하반절이 이렇게 이야기합니다 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라 여러분 어떤 놀라운 일이 일어나도 놀라지 않으면 그때 바로 아브라함의 딸이 된 거래요 무슨 일이죠? 하나님의 백성에게 이 자질을 요구하는 거예요 여러분 가정에서 사시다 보면 놀랄 일이 계속 있습니다 여러분 마음이 이렇게 무질서하게 혼동 가운데 빠지게 된 경우들이 많아요 왜? 내 인생이 내 계획대로 잘안 되거든요 아기만 키워도 그렇습니다 갑자기 아프면 어때요? 막탁 흐트러집니다 갑자기 모든 인생의 계획이 내 마음대로 되지 않는 거예요 근데 그때 대부분의 사람들이 가지는 태도가 무엇입니까? 이 안정함의 반대인 마음의 무질서입니다 여러분은 네, 우리는 근원적으로 내가 무엇인가를 통제하지 못하고 내가 무엇인가 계획한 대로 되지 않으면 불안해하고 힘들어하는 사람들이 많이 있습니다 특별히 내가 어떤 계획을 해놨어요 내가 내일은 이렇게 하고 어디를 가고 무슨 일을 하고 저녁엔 뭘 해야지 근데 그게 다 가족 가운데 틀어지는 경우가 있어요 그러면 무슨 일이 벌어지죠? 그럼 마음이 막 불안해지고요. 화가 나고요. 정말 견딜 수 없게 되는 사람들 많이 있죠. 돌발적인 행동을 해서 도대체 예측할 수 없게 만들어 화가 나게 만들고 불안하게 만들어요. 여러분 내이 불안이라는 게요. 내가 하나님이 돼서 모든 것을 통치하고 통제하고 싶은 욕구에서 그것이 좌절될 때 나타나는 감정입니다. 여러분 내 마음대로 다 돼야 돼요. 내가 계획한 대로 모든 게 되지 않으면 그때 불안이 찾아 오는 것이 여러분 근데 하나님이 우리에게 이런 과정을 지나가게 만드시는 거예요. 남편이든 아내든 갑자기 우리를 두렵게 하고 혼란스럽게 만드는 상황이 되어도 이 안정함의 영을 가진 자는 어떻게 할수 있다고요? 그 상황 가운데 하나님이 하시겠지. 하나님이 이 모든 것들을 다스리고 계시지라고 그 신뢰를 하나님께 계속 드리며 그 과정을 지나가게 되는 것입니다. 그런데 이런 안정함을 갖지 못한 사람은 어떻게 될까요? 자녀와 배우자의 인생 가운데 조금이라도 뭔가 불안한 상황이 생기면 견디지 못하는 거예요. 아, 우리 딸이 이때까지 결혼해야 되는데 근데 결혼 못하면 어떻게 돼요? 엄마가 막 불안해갖고 막 견디지 못해요. 아, 우리 남편이 이렇게 하고 승진해야 되는데 근데 남편이 그런 일을 못하면 막못 견뎌하는 거죠. 하나님의 손에 맡기는 과정을 지나가야 합니다. 그래서 안정한 영을 가져야 돼요. 그렇게 돼야 무엇이 가능하다고요? 인생 가운데 어떠한 일이 벌어져도 거기에서 의연하게 반응하는 그런 본질을 가지게 되는 것이죠. 하나님이 이런 가족관계를 통해 우리 안에 그래서 이런 영적인 자질들을 심어 넣으시고자 우리를 부부로도 만나게 하시고 또 부모와 자녀로 만나게 하신 것입니다. 여러분 그래서 통제하려고 하는 그 모든 것들을 내려놓으세요. 여러분 삶에서 불안해지고 두려워하실 때마다 하나님 내가 또 통제하려고 했군요 내 자식이 이렇게 되길 원했는데 내 남편과 내 아내가 이렇게 되길 원했는데 하나님 내가 이렇게 붙들고 있는 이것들을 내려놓습니다 하나님 내가 이렇게 불안해하는 이 나의 본질을 통해 내가 얼마나 하나님을 신뢰하지 못하는 자인가 드러내셨으니 하나님 정말로 내 안에 온유하고 안정한 영의 아름다운 것들을 만들어내셨어 하나님 보실 때 같이 있고 귀한 그런 속성을 가진 자 되게 하여 주시옵소서라고 여러분 기도하셔야 할 것입니다 여러분 우리 안에 그렇게 온유하고 안정한 영을 가지게 되면 얼마나 우리 자신이 행복하고 만족한지 모릅니다 아무리 좋은 걸 가지고 있고 아무리 상황이 좋다고 해서 우리가 진짜 만족하고 행복한 것이 아니에요 우리가 이렇게 분노하지 않고 우리가 이렇게 두려워하거나 불안해하지 않고만 살수 있어도 인생 가운데 우리는 지금 누리고 있는 것만으로도 충분히 행복한 인생을 살수 있는 데다 하나님 노릇하려고 하고 내 마음대로 인생을 살려고 하고 내 주변 사람들도 내 뜻대로 주장하려고 하니까 이렇게 분노하고 우울하고 불안한 삶을 들 사람들이 살아가고 있는 것입니다 마지막으로 부부관계에서 배워야 할 것은 무엇인가요? 힘을 내려놓을 때 하나님의 은혜가 임합니다 7절 상반절입니다. 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 남편이 배워야 할 어떤 특별한 영적 지식이 있다고 라 하는 것이죠. 아내랑 같이 사는데 지식이 없이는 안 된다는 거예요. 그런데 그 지식이 무엇이냐면 7절 하반절이 이렇게 이야기합니다. 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 두 가지 지식이 필요하다는 것입니다. 배우자가 이렇게 연약한 자라는 걸 인정해야 된다는 거예요. 두 번째는요. 그와 함께 생명, 하나님의 생명, 구원을 은혜로 받은 자리에 같이 서게 될 것임을 네가 알아야 된다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 제가 아까도 말씀드렸지만 요즘은 이 남자와 여자의 역할이 비슷해졌기 때문에 이게 꼭 여자에게만 적용되는 것은 아닙니다. 여러분, 요즘은 알파걸들이 너무 많아갖고요 남자보다 훨씬 세고 남자가 약한 그릇이 많아요. 조금만 하면 엄마한테 잃을 거야 이런 남자들 많습니다. 그래갖고요. 이게 뭐 여자가 이렇게 연약한 그릇이라 이게 아니라 그냥 배우자를 연약한 그릇으로 그냥 보는 거예요. 여러분 남편 볼때 그렇게 강해 보이세요? 막 우리 남편은 막 태권무기 같아막안 그러시죠? 아 그냥 쪼잔하기 그냥 마음이 그리고 막 그냥 엄마만 있으면 금방 엄마한테 전화할 것 같고 이런 남편들이 있죠. 바로 그 얘기하는 거예요. 배우자가 그렇게 연약한 자임을 인정하라고요. 그런데 또 뭐를 인정하라고요? 생명의 은혜를 함께 받을 자로 인정하라고요. 여러분 고대는 에 남자만 이렇게 하나님에게 특별한 온전한 은혜를 받는다고 생각을 했습니다. 그래서 예배 드릴 때도 여자는요 같이 예배 드리지 않았어요. 근데 그렇지 않다라는 거예요. 여자는 남자나 똑같다라는 것입니다. 왜 남자들이 여자를 그렇게 차별했죠? 힘이 약하니까요 근데 그렇지 않다라는 거예요. 눈으로 보는 세상의 관점, 세상의 힘을 주도하는 관점에서는 나보다 약한 힘을 가진 자, 나보다 조금 모자란다는 자 차별하게 돼 있었어요. 그게 세상의 원리입니다. 근데 하나님의 원리는 그렇지 않다라는 거예요. 배우자를 바라볼 때 약한 모습이 있으세요 그런데도 하나님은 그 약한 자를 하나님의 은혜에 같이 동참할 자로 우리에게 보내셨다라고 하는 것입니다. 여러분 이 힘의 논리를 따라 다른 사람을 바라보는 이 왜곡된 태도가 왜 생기게 되었나요? 죄 때문에 생기게 되었습니다. 원래 하나님은 아담에게 하와를 힘이 조금 약하게 만드셔서 무엇을 하라고 그를 보내셨나요? 이용해 먹고 일을 시키고 그렇게 착취하라고 하와를 조금 더 약하게 만드셨나요? 아니에요. 여자를 조금 더 약하게 만드셔서 남자가 도와주고 더 많이 사랑해주고 힘든 일은 남자가 솔선수범해서 하는 그 사랑을 보이라고요 그 사랑을 하나님처럼 보이라고 여자를 조금 더 약하게 만들어 놓으신 거예요 근데 죄가 들어옵니다 어떻게 되어버렸냐 남자가 약한 자를 보호하고 약한 자를 더 보존하며 사랑해주는 게 아니라 약한 자를 윽박지르고 자기 힘으로 지배하고 깔보는 그런 사람들이 나타나기 시작한 것이죠 여러분 우리도 그렇지 않나요? 여러분 가운데 어떤 힘을 가진 분들 계시죠? 남보다 조금 더 돈이 있는 분들 계시죠? 남보다 조금 더 똑똑한 분 계시죠? 남보다 어떤 일을 하는데 더 탁월하게 하는 능력이 있는 분들 계시죠? 근데 특징이 있습니다 그런 사람일수록 너무 그것이 자기에게 익숙하고 그래서 교만해졌기 때문에 못하는 사람을 견뎌내지 못해요 여러분 하나님이 사람에게 주신 각자의 특성과 능력이 있습니다 아무리 노력해도 어떤 사람은 잘안 되는 사람이 있어요 여러분 근데 그거를 배우자로부터 배우시라는 거예요 하나님이 우리에게 약한 배우자를 주십니다 내가 볼땐 조금 더 약해 보여요 아니 돈만 주면 맨날 잊어먹어 그럼 어떡하라고요? 인형 바보 같은 게 당신은 평생 돈은 만지지 마 여러분 가정 가운데 그런 남편들 그런 아내들 많습니다 내가 뭘 잘해요 내가 돈 관리를 잘해요 그러면 배우자에게 절대로 그 영역은 손대지 못하게 만드는 거야. 이건 다내 거야. 이거 무서운 교만이에요. 왜? 힘. 내가 돈을 잘 관리하고 그것을 내 철저하게 나의 능력으로 행하고 있다고 생각하면서 다른 사람은 손대지도 못하게 만드는 거죠 여러분 그것만 그런가요? 여러분 우리 인생 가운데 얼마나 많은 영역들이 내가 조금 더 잘하기 때문에 다른 사람은 다 배제하고 그걸 못하는 사람이 오면 어떻게 그렇게 바보처럼 못해? 라는 그런 판단을 하고 혹시 살고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 근데 하나님이 배우자를 통해 그걸 배우라고 하시는 거예요. 여러분, 살다 보니까 완벽한 남편은 없습니다. 돈 관리는 잘해도요, 뭐, 딴 거는 관리 하나도 못해요. 돈만 관리 잘해. 그리고 뭐, 집에 그냥 딴거 있으면 맨날 잊어먹고. 근데 아내는 뭐, 돈 관리 못한다고 뭐, 딴거다 못해요? 아니요. 다 섞어서 하나님이 서로 만들어 놓으신 거예요. 연약한 배우자들이 서로 만난 것입니다 하나님한테 뭐라고 하시는 거예요? 그 연약함을 이 세상의 관점으로 보면서 판단하고 정죄하고 미워하지 말라고요 우리가 함께 하나님의 생명을 누릴 자들로 다 택한 받은 거예요 여기서 똑똑한 분만 나중에 하늘나라 가는 거 아닙니다 여러분 중에 어떤 특별한 능력을 가진 분만 하늘나라 가는 거 아니에요 다 미련하고 약한 자들이 은혜로 말미암아 하나님의 생명을 누리는 것인데 여러분 예수 믿으면서도 여전히 이 교만의 자리에서 내려오지 못하는 분들이 많이 있습니다. 겉으로는 다른 사람들에게 다 똑같이 대우하는것 같으면서 속마음으로는 아이고 아이고 어떻게 저래? 아니 어떻게 저거밖에 판단을 못해? 어떻게 말을 저렇게 해라고 끊임없이 판단하는 이 마음. 여러분 근데 밖에서는 감출 수 있죠. 집에서는 그걸 말로 혹시 표현하고 계신 건 아니신가요? 아내를 향해 아이고 이게 바보처럼. 자식을 향해 어 이거 미련하게 여러분 이런 무서운 교만을 여러분 회개하셔야 된다고요. 여러분도 다 약한 부분을 가지고 계신 분이시잖아요. 어떤 한 부분만 잘하시잖아요. 근데 집에서부터 그런 여러분이 교만이 드러낼 때마다 하나님 나를 이교만이 자리에서 내려오게 하시고 나도 은혜를 받아야 사는 자임을 깨닫게 하셔서 가까운 사람을 판단하고 정죄하고 이렇게. 계속해서 지적하는, 그리고 통제하고자 하는 이 무서운 죄악에서 벗어나게 해달라고 여러분이 기도하실 때, 여러분은 삶에서 하나님이 그 겸손한 영을 마음에 만들어내시고, 그 결과로 우리가 예수 그리스도를 통해 얻게 되는 그 구원의 놀라운 결과인 온유하고 안정한 영, 그리고 겸손한 영을 가진 자들이 되어 함께 하나님 나라의 놀라운 복을 이 땅에서도 누리고, 하나님 나라에서 영원히 예수님과 같은 모습으로 사랑하며 살게 되는 것입니다. 여러분 가장 가까운 관계에서 이거 배우라고 우리 부부로도 만나게 하시고 또 가족으로 만나게 하시고 그리고 더 나아가 우리를 교회로 부르신 것입니다. 여러분 모이실 때마다 이런 복종함으로 순종하고 사랑하셔서 이 놀라운 복을 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.